0: بس الرحمٰن رحیم سامع نے اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو
1: اس ہم نے وطن مقابلے کی کوشش کی ہے پہنچانے کی اور خود دعوت کی کوشش کی ہمارے طرف سے بڑے محسوس بھی ہیں اور نخصیت خراب کی خصوصیت ہے کچھ نہیں دی جائے ہمارے دیگر ساتھوں کو رواینے اب اس کی بات سوال کرتے ہیں پہلا سوال یہ سوال پیش کریں کیا پاکوں ہند میں اہل حدیث کا کوئی دینی یا جہادی کردار ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث انگریز کی پیدا کرتا جماعت ہے کیا یہ صحیح ہے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہندوستان میں جس طرح کی گمراہی تھی اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے اکبر کے زمانے میں گمراہی نے بہت گمبھیر شکل اختیار کر لی تھی اور لوگوں میں بڑی عجیب قسم کی کے خیالات پیدا ہو چکے تھے اس گمراہی کے صفائے کے لیے سب سے پہلے
1: کام شروع کیا شاہ رحمۃ
2: اللہ علیہ نے انہوں نے بڑی حد تک اپنے شاگردوں اور علماء کو اس مقصد کے لیے تیار کیا اور انہوں نے احادیث اور قرآن دونوں کو پڑھا کر کے لوگوں کا ذہن صاف کیا مگر ماحول اس قدر شدید تھا کہ کھل کر کے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں کر پا رہا تھا شاہ عبد العزیز کے زمانے میں ایک صاحب آمین کے ساتھ نماز انہوں نے پڑی زور سے آمین کہی تو سارے لوگ ٹوٹ پڑے ان کے اوپر اور پکڑ اور ان کو پکڑ لیا مارنے جا رہے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ چلو شاہد الدیز کے پاس چلتے ہیں وہیں فیصلہ ہوگا شاہد الحدیز کے پاس گئے پوچھا انہوں نے کیا بات ہے کان صاحب اس نے زور سے حامل
3: کہی
2: اچھا بیٹھو بیٹھ گئے لو اپنے شاہ فلاں کتاب اٹھاؤ وہ فلاں کتاب اٹھائی ترویجی اس کو الٹا دیکھا اس کو تو دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب حدیث موجود ہے زور سے آمین کہنے کی حدیث موجود ہے یہ دیکھو یہ حدیث موجود. چھوڑ دو اس کو چھوڑ دیا چلے گئے کہا کہ ٹھیک ہے شاہ صاحب کہہ رہے حدیث اس کی بھی موجود ہے تو چلو کوئی بات نہیں چلے گئے اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ حضرت جب حدیث موجود ہے تو آپ خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے اس سب نے کہا کہ آپ خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے تو کہا کہ اگر میں بھی عمل کرتا ہوتا تو آج میں کون بچاتا ہاں تو یہ صورت حال تھی شاہر اللہ کے بعد بھی کہ لوگ اس کو صاف طریقے سے کہنے کی جورت نہیں کر پاتے تھے شاہ اسماعی شہید آئے تو انہوں نے حدیث و قرآن کی جو دعوت تھی اسے کھل کر کے بیان کرنا شروع کر دیا اور بڑی جورت اور بڑی تیزی کے ساتھ مولاب الکلام آزاد نے لکھا ہے کہ ان کے عمل اور ان کی جورت کا یہ حال تھا کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کتاب و سنت پر عمل کر کی دعوت کا ہنگامہ گیا اور شاہ بھی اگر زندہ ہوتے تو آج انہی کے جھنڈے ترے اس ضرورت کے ساتھ انہوں نے یہ کام شروع کیا اور اس کام نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا اختیار کیا یہ عجیب سی بات ہے کہ جو آدمی کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے جہاد کا جذبہ فوراً اسکندر کے ہے شاہ فائد شہید کا بھی یہ حال ہوا مولانا جمیل الرحمان ابھی افغانستان میں تھے سب لوگ ابھی جب سو رہے تھے تب انہوں نے جہاد شروع کر دیا تھا حدیث و قرآن کی دعوت دینی شروع کی اور جہاز شروع کر دیا تو یہ کام عجیب قسم کا ہے کہ آدمی کا جذبہ رکتا ہی نہیں اسے کم پر چنانچہ شاہ بھائی شہید نے بھی جہاد کی تیاری شروع کر دی اور اس مقصد کے لیے سید احمد شہید کو اپنا امیر مقرر کیا تاکہ سید احمد شہید جو ہنفی طریقے پر تھے ان کی وجہ سے اہل سوہناخ دونوں جھنڈے تلے جمع ہو جائے اور ایک جھنڈے کے نیچے دونوں جہاد کریں اس مقصد کے لیے ان کو باقاعدہ امیر بنا دیا گیا جماعت کا باقی تجدید کا جو کام تھا وہ شاہمہ شہید کرتے رہے اور ان کے شاگرد کرتے رہے اس سلسلے میں بڑی لمبی داستان بہت کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد دلی سے نکل کر کے گوالیار اور گوالیار سے سندھ اور سندھ سے افغانستان کندھار اور غزنی ہوتے ہوئے اب کابل ہوتے ہوئے پلٹ کر کے آئے صبح سرحد میں ہزارہ کے مقام پر یا اس سے کچھ آگے اور وہاں انہوں نے سکھوں سے جہاز شروع کر دیا اس لیے اس زمانے میں پنجاب پر ہزارہ تک سکھوں کا دار دورہ تھا ان کی حکومت تھی اور سرحد کے جو پٹھان تھے ان لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد اپنا رنگ بدلنا شروع کیا ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ میرا جو مقامی جھگڑا اور مقامی مقاصد ہیں ان کے لیے میں مجاہدین کو استعمال کروں اس مقصد کے نتیجے میں یا اس طرز عمل کے نتیجے میں مجاہدین کئی الجھنوں میں پڑ گئے اور دوسری طرف سے ہندوستان کے جو لوگ تھے علما بڑے بڑے علماء انہوں نے باقاعدہ سرکلر لکھ کر کے سرحد کے پٹھانوں کے پاس بھیجا کے ساتھ یہ لوگ بہادی ہیں اور ان کو یہاں سے نکال دو قتل کر دو یہ کر دو وہ کر دو اس قسم کے سرکلر بھیجے گئے
3: نتیجہ یہ ہوا
2: کہ وہاں کے لوگوں نے ایک سازش کے تحت پروگرام بنایا اور سید امر شہید اور شاہد مائی شہید جس جگہ تھے اس جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہوں پر جو متفرق مجاہدین تھے مختلف عراقوں میں ایک رات میں سب کو شہید کر دیا گیا سما کا علاقہ کہلاتا ہے سارے غازی جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے جن کے ہاتھوں پر کفار کے ہاتھوں پر نہیں سکھوں کے ہاتھوں پر نہیں ان پٹھانوں کے ہاتھوں پر جن کا اپنا معاشرہ جو ہے ان مجاہدین کی وجہ سے پٹھانی معاشرے کے بجائے اسلامی معاشرہ بن رہا تھا لہذا ان کو تکلیف ہو رہی تھی یہ صورتیں حال ہوئی تھی وہاں کے جو خیر خاں لوگ تھے انہوں نے کہا کی وقت بھیجا جائے اور باقاعدہ سوال کیا جائے کہ کیوں ان لوگوں قتل کیا گیا ہے سید مشہد نے کہا کہ میرا دل اس طریقے سے ان لوگوں سے کراہٹ کر رہا ہے کہ میں ان کے درمیان رہنے کو کا تصور کرتا ہوں تو جیسے قے آتی ہے اس لیے میں نے ان سے پوچھوں گا اور میں ان کے درمیان رہ سکتا ہوں اب میں یہاں سے چلتا ہوں چنانچہ فیصلہ ہوا کہ یہاں سے کشمیر جایا جائے, جائے کشمیر جانے کے لیے فوج نے وہاں سے آگے پیش رفی کی اور مولانا چڑیا کوٹی شیر کوٹی تھے ان کے ذریعے سے ایک وقت مظفرآباد بھیجا گیا اور باقی فوج جو سات سخت کی تعداد پر مشتمل تھی وہ گوگل بنگ کے علاقے سے آگے بڑھی اور بالا کوٹ کے علاقے میں آئی بالا کوٹ میں سکھوں سے ٹکراؤ ہوا اگر سے تدبیریں بہت ہی پختہ اور ٹھوس بنی ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ کو اب یہ منظور تھا کہ ان لوگوں کو اٹھا لیا جائے لہذا وہاں پر اس طرح کی جنگ ہوئی کہ سید مد شہید شہید ہو گئے اور شاہد ماہی شہید وہ بھی شہید ہوئے اور مجاہدین جو سات سو کی تعداد میں تھے اس میں سے ساڑھے تین سو شہید ہو گئے ساڑھے تین سو باقی ہوئے مولانا شیر کے ساتھ تقریباً ساڑھے تین سو فوجی بھی تھے یہ لوگ واپس ہوئے سکھ ان کو دفن کر کے اور بالا کوٹ کو آگ لگا کر کے پھونک کر کے وہاں سے واپس چلے گئے اس کے بعد تھوڑے دنوں تک تجزب یا کمزوری کی کیفیت رہی اس لیے کہ اب وہاں پر جو لوگ تھے ان میں کوئی اتنا زوردار نہیں تھا لیکن ہندوستان میں پٹنہ میں مولا ولایت علی اور مولانا عنایت علی یہ لوگ موجود تھے اور جیسے ہی ان لوگوں کو خبر لگی ہے کہ وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے مولا عنایت علی جو انہوں نے لنگر لکوٹ کسا اور فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اور صبح سرحد میں آ کر کے انہوں نے دوبارہ جہاد کا عالم سنبھال لیا ہندوستان میں ہر طرف دائی پھیلے ہوئے اور ہر طرف اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی اب مولانا عنایت علی نے کام شروع کیا اور دھیرے دھیرے میدان جنتا گیا اس کے بعد مولانا ولایات علی بھی آ گئے اب اس وقت تک مہاجے امرتسر کے نتیجے میں پنجاب کا جو علاقہ تھا وہ بھی انگریزوں کی مزداری میں آتا جا رہا تھا بہرحال ابھی سکھوں کا دور باقی تھا اسی زمانے میں ان لوگوں نے آ کر کے دوبارہ جہاد کیا اور جہاد کرنے کے نتیجے میں ایک اچھا خاصا بڑا علاقہ ہزارہ اور اس سے آگے کا زیر قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں باقاعدے اسلامی حکومت قائم کی جو تقریباً چار یا پانچ برس تک چلتی رہی ادھر انگریزوں اور سکھوں کی جنگ, جنگ کا لیجیے یا تقدیریں چل رہی تھی اس کے نتیجے میں انگریزوں کا دور شروع ہو گیا اور سکھ جو ہے وہ بہرحال حال پنجاب سے ختم ہو گئے تو اب جہاں سکھوں سے مقابلہ ہو رہا تھا وہاں انگریز پہنچ اور انگریزوں سے مقابلہ شروع ہوا امبیلا میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ جنگیں ہوئیں اور بڑی زبردست قسم کی جنگیں ہوئی ساٹھ ہزار یا اسی ہزار انگریزی فوج جو ہے وہ ان لوگوں سے جنگ میں مشغول نہیں اور ایک انچ بھی ان کو پیچھے نہیں ٹکٹ بار بار جنگیں ہوئیں اسی جنگوں کے سلسلے میں برطانوی فوج کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور اور دوسری جنگ عظیم میں بہت بڑے دوسری جنگ نکلتا فرانس کی جنگ میں بہت بڑے کارنامے انجام دینے والا شخص تھا وہ تفتیشی دورے پر آیا اور پلان کے لیے آیا مجاہدین ایک پہاڑ پر خاموشی سے بیٹھ گئے اور جب یہ وادی سے گزر رہا تھا تو بندوق کماری اس کو کوئی پر ڈھیل کر دیا سب سے بڑا کمانڈر تھا اس وقت برطانیہ کا جھنڈا اس وقت برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا مسجد سے لے کر مغرب تک اس کا اتنا بڑا قبضہ تھا کہ ایک جگہ دن ہے تو دوسری جگہ رات ہے اور یہاں پر اگر رات ہے تو کسی اور جگہ دے تھے یہ سورت رہتی تھی پورے برطانیہ میں اس کی موت پر تین روز تک جھنڈا سر ہو رہا یہ شاید محض شہید کے بعد کی بات ہے ان کے دور کی بات نہیں ہے تین روز تک جھنڈا چلنے کو رہا مجاہدین نے یہ کرنا انجام دیا تھا اور انہی کا یہ انہیں کی رکاوٹ تھی کہ اس سے آگے انگریز نہیں بڑھ سکے یعنی نبے برس تک دلی پر قابض ہے ٹھا ستاو سے اور ہر ممکن کوشش کی مگر وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے سرحدی پٹھانوں کو بھی توڑا ان کے سرداروں کو بھی توڑا رشوتیں بھی بہت کچھ کیا مگر ان کو وہ زیر نہیں کر سکے اس لیے بھی مجاہدین ستیہ باپ بنے گئے تھے اور یہ اپنے مقصد کے پکے اور اپنے دھن کے پکے تھے اور ایک طرف وہ کام ہو رہا تھا دوسری طرف ہندوستان میں اصلاح و تبلیغ کا کام کس پیمانے پر ہو رہا تھا اس کے لیے آپ بالکل ایک غیر جانبدار شادت سن لیجئے انگریز کی اور یہ انگریز نہایت متصب قسم کا اور نہایت مسلم دشمن انگریز تھا کون ڈبلو ڈبلو ہنٹر یہ مسلم دشمنی کے لیے پوری انگریزی تاریخ میں مشہور ہے یہ مجاہدین کے کیس دیکھ رہا تھا تو اس نے کتاب لکھی ہے آور انڈین مسلمان ہمارے ہندوستانی مسلمان اس میں وہابیت کی تحریک کے سرے میں لکھتا ہے اپنی حکومت کو صاحب بنگال کا حال لکھتا ہے بنگال کا حال یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے تھوڑی دیر ہوتی ہے کچہری کھلتی ہے اور لوگ ہر طرف سے آ کر کے چہری میں اپنے کاموں अपने اپنے اپنے کاموں کے لیے پہنچتے ہیں جب خاصی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے تو اچانک ایک آدمی گھوڑی پر بیٹھا ہوگا آتا ہے اس کے پیچھے اس سے کچھ شاگرد ہیں جو گھوڑی کے ساتھ دوڑ بناتے ہوئے آتے ہیں وہ آتا ہے برگد کے درخت میں گھوڑی باندھتا ہے اور اس کے بعد اتر کر کے بیٹھتا ہے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے دیکھتے دیکھتے اس کے گردا گرد بھیڑ جمع ہو جاتی ہے سارے لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر کے کچہری کے کام چھوڑ کر کے اس سے پاس آ جاتے ہیں اب اس کے بعد وہ تقریر شروع کرتا ہے نہ ہے زور و شور سے اور نہ ہے جوش و خروش سے تقریر کرتا ہے دھواں دار تقریر کرتا ہے اور سارے لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے رہتے ہیں اور ہمارے خلاف وہ بری طریقے سے لوگوں کے جذبات کو برم کرتا ہے اسلام کی دعوت دیتا ہے اور اس قسم کے لوگ اپنے اخلاق اور کردار کے اتنے پختے ہیں کہ کوئی آدمی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا یہ کیفیت میں تو یہ دعوت دیتا ہے تبلیغ کرتا ہے آدھے پون گھنٹے گھنٹے تک تقریر کرتا ہے سارے لوگ سنتے ہیں اس کے بعد تقریر ختم کر دیتا ہے لوگ اپنے اپنے کاموں میں چلے آتے ہیں اب جو انسان بھی ہے اس کی زبان پر اسی کا ذکر ہے چاہے وہ مخالفت میں بول رہا ہو چاہے مفت میں بولنا ہو کوئی قطع صاحب بہت مناسب بات تھی کسی نے کہا کہ دیکھو دین کا کتنا کام کر رہے ہیں کوئی گت صاحب وہاں ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مگر ہر آدمی کی زبان پر کسی کا تذکرہ ہے اپنے اپنے کام پر لوگ جا رہے ہیں عدالت میں یہ بڈھا آدمی کیا کرتا ہے تقریر سے فارغ ہوتا ہے اس کے شاگرد ایک ہلکا سا بستر لگا دیتے ہیں اس پر لیٹ جاتا ہے اس کا ہاتھ داپتے ہیں پود داپتے ہیں سر داپتے ہیں تھوڑی دیر خدمت کرتے ہیں پندرہ بیس منٹ کے بعد پھر وہ تازہ کم ہو جاتا ہے پھر اس کو گھوڑی بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہ گھوڑی دے کر کے آگے چلتا ہے اس کے شاگرد اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر کسی عدالت کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں پر یہی کام ہوتا ہے اور وہاں سفارش ہو کر کے تیسری جگہ ہے پھر وہ لکھتا ہے کہ کام کوئی ایک انسان پورے بنگال میں قدم قدم پر اس طرح کے وہابی دائی پھیلے ہوئے ہیں اور ہر طرف طوفان پر پاکئے گئے ہیں آپ بتائیے کہ ہم کس کو کس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس کے کس کے اوپر کیا کیا پاپلیش لگا سکتے ہیں یہ کہتے ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ شاہ اسماعی شہید کے بعد کا آدمی ہے کافی بار کا یہ شخص اپنے زمانے کے اپنے چشمے دید واقعات بیان کرتا اور لکھتا ہے کہ یہ صورتحال ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کی تحریک حدیث جو ہے وہ شاہد بھائی شہید کے ساتھ ختم ہوئی یا برقرار تھی شاہ بات کی برقرار تھی اور نہایت زور و شور سے چل رہی تھی اچھا ایک پہلو سے آپ اور غور کریں کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں یعنی انگریزی ہندوستان جو تھا آج مجموعی طور سے اہل حدیث اور دیوبندی یہ ملا کر کتنی بڑی تعداد میں ہوں دسیوں کروڑ ہوگی دیوبندی حضرات وہ ہیں جو سید شہید پر پہلے پہل گویا ان کے ہاتھ پر بیٹھ کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ تھے اور بعد میں جب ان کی شہادت پیش آ اور ان کے اندر کا اپنا کوئی رہنما اور پیشوا نہیں رہا تو ان کے لوگوں نے ان کو کاٹ کر کے حلب کر لیا اٹھارہ سو پچاسی میں دیوند کا مدرسہ قائم کیا اور اس طریقے سے اپنا حلقے اپنا پورا حلقہ جو ہے الگ کر لیا اور جہاد کے میدان میں صرف اہل حدیث باقی رہ گئی پھر انہوں نے ان لوگوں کو اہل حدیث سے پورے طور پر کاٹنے کے لیے مختلف قسم کے مسائل کو بنیاد بنا کر کے ایسا فرق اکھڑا کر دیا کہ بالکل دو جماعتیں الگ الگ مستقل طریقے سے ہو گئی مولانا مناظر حسن گیدانی نے خود لکھا ہے کہ اگر ہم یہ دیوند کا مدرسہ قائم نہ کرتے تو غیر مقلدیت کا جو طوفان تھا وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو با با لے جاتا انہوں نے خود یہ بات دیکھیے تو ورث یہ جو اصلاح تھی اس اصلاح کی بنیاد کہاں سے پڑی تھی شاہ اسماعی شہید سے پڑی تھی اور آج تک عقائد کی اسلح کا جو معاملہ ہے اس کا صحرا بہرحال شاہمای شہید کے سر ہے اور ان کے بعد ان کے خلفاء کے سر ہے اس لیے کہ دیوگند کے مدرسے کی طرف سے عقائد کے سلسلے میں اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے بلکہ فساد کی کچھ کوشش ضرور ہوئی ہے اصلاح کی کوئی کوشش نہیں ہوئی اور جکر کے سلسلے میں متاثر بنانے کی کوشش ہوئی ہے تو یہ جو اتنی بڑی جماعت پائی جاتی ہے یہ جماعت ظاہر باتوں کی سائنس کے بارے میں نہیں تھی اور ہیں ان لوگوں کی جماعت ہے جو خاص انہی کی نسل سے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ درست ہوتے گئے اس تحریک سے وابستہ ہوتے گئے متاثر ہوتے گئے اور اس کے ذریعے صحیح راستے پر آتے گئے تو یہ سلسلہ اس طریقے سے چلا ہے اور آگے بڑھا ہے اور اسلح اور جہاد دونوں راستے میں برابری سلسلہ قائم رہا ہے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جہاد کے سلسلے میں آخری مجاہد مولانا فضل راہی وزیر آبادی تھے جو جہاد کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ پاکستان قائم ہو گیا پاکستان جب قائم ہو گیا تو اپنے مجاہدین کو لے کر کے وہ کشمیر پہنچ گئے اور کشمیر انہوں نے جہاز شروع کیا اڑتالیس میں جب اقوام متحدہ کے اندر یہ قرارداد پیش ہوئی کہ جنگ بند کر دی جائے اور بات چیت کی میز پر بیٹھ کر کے مسئلہ کشمیر کو حل کر لیا جائے تو مولا فضل وزیر بادی سب سے پہلے اور واحد مخالف اس کے انہوں نے بار بار لیاقت علی خان کو کہا کہ ہرگیز یہ تجویز قبول نہ پڑ اگر تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کو تم نہیں استعمال کر سکتے اور ان کو نہیں کام میں سکتے تو فوج کو لے جا کے پیچھے بٹھا لوں میں اپنے مجاہدین کے ذریعے سے اس پورے کشمیر کو فتح کر کے آپ کے حوالے کروں گا یہ مولانا علاحی وزیر آبادی کا عزم تھا اور جب تک کہ جنگ نہیں ہوئی اس وقت تک وہ اس جذبے کے ساتھ جہاد کرتے رہے تو یہ سمجھنا کہ شاہمائش شہید سے جو تحریک اٹھی تھی وہ ان کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی یہ بالکل غلط سی بات ہے نہ علمی تحریک ختم ہوئی نہ اسلحی تحریک ختم ہوئی نہ جہادی تحریک ختم ہوئی کسی بھی میدان میں یہ تحریک ختم نہیں ہوئی البتہ ہمارے علماء کا کمال یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کو وہ پردے میں ڈال دیتے ہیں اور ایسی چیزیں جو وجود میں بھی نہیں آئی ہیں اس کو حقیقت بنا کر پیش کر دیتے ہیں تو یہ کام ضرور کیا گیا ہے ہندوستان پاکستان کی طرح پر ورنہ حقائق یہ ہے
1: آپ نے اپنے ایک درج میں فرمایا تھا جماعت اسلامی
2: میں جب علماء شرکت کر رہے تھے تو مولانا موزودی نے انہیں نئے طرح سے کلمہ بڑھایا تھا برائے کرم واقعہ کیا تھا کس جگہ دیکھا جا سکتا ہے بھائی اس کا ذکر جو ہے مولانا محمد منظور نعمانی نے الفرقان کے خاص شمارے میں کیا تھا اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر یہ چیز میں نے دیکھی ہے لیکن الفرخان کا شمارہ اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی مولانا محمد منظور نوانی خود بھی جماعت اسلامی میں داخل ہوئے تھے اور کلمہ پڑھ کر کے داخل ہوئے تھے یعنی داخل ہو, ہوتے وقت ہو کلمہ پڑھاتا علی میاں ندوی جو ہیں مولانا ابوالحسن علی ندوی یہ بھی جماعت اسلامی میں داخل ہوئے تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا
1: سوال ہے کیا کسی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا میری اکت میں محمد میں شافی شیطان سے بھی زیادہ شر والا ہوگا ہاں
2: جناب اس روایت کا بھی واقعہ بہت دلچسپ ہے یہ روایت تو گڑھی ہوئی ہے ملا علی قاری نے نقبت الفکر نقرت الفکر کی شرح کی جو شرح کی ہے اس کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور ان سے پہلے بہت سارے اپراد نے بھی اس کو ذکر کیا ملا علی قاری خود ہلکی سے
3: نقبت الفکر میں ایک بحث بتائی گئی ہے کہ
2: لوگ حدیثیں کیوں گڑھتے تھے کیا کیا اسباب تھے تو اس میں سے ایک سبب یہ بھی بتایا ہے کہ لوگ مذہبی تعصب کی وجہ سے حدیثیں کرتے تھے تو اس کی مثال میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ مثلا ایک حنفی عالم نے حدیث گڑھی اور گڑھ کر کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے اس کو بیان کیا اور کہاں سے شروع کیا حدثنی فلان قال حدسنا فلان قال فلان قال حا فلان کرتے کرتے ان فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاص کس طریقے سے پہنچایا تو اب وہاں کیا بیان کیا کہ ابو حنیفت سراج امت ایک بات تو یہ کہ ابو حنیف میری امت کے چراغ ہیں دوسری بات یہ بیان کہ وہ سیدون فی امتی روز القال محمد الدریس یقون و ادر رہا امتی من ابلیس اور میری امت میں ایک انسان ہوگا جس کو محمد بن ادریس کہا جائے گا وہ میری امت پر ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو ضرور ہوگا محمد بن ادریس کون ہے امام شافی رحمۃ اللہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ یہ محمد بن ادریس ہیں تو یہ حدیث گڑھی کہ میری امت میں ایسا آدمی ہوگا جس کو محمد بن ندیز کہا جائے گا اور وہ امت کے لیے ادریس سے بھی زیادہ نقصان دے ہوگا یہ حدیث گڑھی اور گڑھ کر کے سنائی اور جیسے ہی اتنا کرما کہا ہے دھم سے بھی مر سکا اللہ تعالیٰ نے
1: فوراً ہی اس کو آزاد دے دیا غیر مسلم مر جائے
2: اس کا کوئی ذکر و ثبوت تو نہیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کسی یہودی یا عیسائی کی موت پر یہ کلمہ پڑھا ہو اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس معنی اور مفہوم میں سراہتن تو یہ بات داخل ہے کہ ہم اللہ کے اور اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں اس میں تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے اس مفہوم میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ یہ کلمہ ایک تسلی کا کلمہ ہے اور تسلی کے لیے بات کی جاتی ہے اور کفار کے مرنے پر کوئی غم و عالم تو کیا نہیں جاتا ہے کہ اس کی تسلی کے لیے یہ کلمہ کہا جائے اس لیے اس کلمے کا نہ کہنا جو ہے یہ مناسب ہے کیونکہ ایک تو ثابت نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ کفار کے مرنے پر غم و عالم سے تسلی کی ضرورت نہیں ہے
1: اسلام میں وٹا سٹا کا نکاح کس صورت میں جائز ہے
2: یہ وٹا سٹا کا نکاح کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کی نکاح شگار کے سلسلے میں حدیث میں آئی ہے شغار کس کو کہتے ہیں اس بارے میں البتہ تھوڑا سا تفسیر میں اختلاف ہوا ہے ایک آدمی اپنی بیٹی یا بہن دوسرے آدمی سے اس بنیاد پر بیاہ دے کہ وہ آدمی اپنی بیٹی یا بہن سے اسے بیاہ دے تو اس کو شغار کہا جاتا ہے اور شغار کی یہ صورت تو سب کے نزدیک خراب ہے یعنی جس میں ایک عورت دوسرے عورت کا بدل ہو اور مہر نہ ہو لیکن اگر ایک آدمی اپنی بیٹی یا بہن کو بہتا ہے مہر کے عوض میں اور دوسرا آدمی بھی اپنی بیٹی یا بہن کو بیاہتا ہے مہر کے عوض میں تو یہ صورت شغار میں داخل ہوگی یا داخل نہیں ہوگی اس بارے میں لوگوں کا اختلاف ہوا ہے اور عام طریقے سے میں نے یہی کہا ہے کہ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے یعنی اس کے متعلق بھی خطرہ ہے کہ یہ شگار میں داخل ہو ایک تو یہ اور دوسرے یہ کہ اس صورت میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایک کے یہاں اگر کوئی معاملہ خراب ہوگا تو دوسرے کا معاملہ بھی سے متاثر ہوگا اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو ستایا تو اس کے مقابل میں جو دوسرا ہے وہ بھی اپنی بیوی کو ستائے گا اگر ایک نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو جو اس کے مقابل ہے ہوگی کو طلاق دے گا یا اسی طریقے کا اور کوئی فساد ہوا تو جو فساد یہاں ہوگا اس کا جوابی فساد اسی جگہ بھی ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا نکاح نہ کیا اور باقی سکتا ہے جس میں مہر کے بجائے ایک کا بدلہ دوسرا ہو
1: یہ تو بالکل جائز نہیں ہے نماز ختم ہونے پر کہا جاتا ہے سلام علیکم مرحمۃ اللہ جو کہ صحیح لفظ ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وضاحت کی
2: صحیح لفظ جو احادیث میں آیا ہے وہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ یعنی علی فلام کے ساتھ
1: کسی آدمی کو گیس کی بیماری ہے مشکل سے بیٹھا ہوا خارج وا فارج ہو گئی کیا وہ دوبارہ بغیر وضو کی نماز پڑھ سکتا ہے نہیں اس کے لیے تو وضو کرنا
2: ہے اگر بار بار یہ چیز ہوتی ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وضو کر کے فوراً نماز پڑھ لیں بلا جماعت کے نماز پڑھ لیں یا یہ کہ جماعت شروع ہونے کے عین وقت پر رضو کرے اور فوراً جماعت میں شریک ہو
1: جائے مولانا صاحب یہ ہے کہ اگر عورت نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں غازر مجھے یاد نہیں کہ کسی صحیح حدیث میں درج ہے کتا اور عورت کا سامنے سے گزرنے سے نماز نہیں ہوتی آپ کی
2: حدیث میں یہ ہے کہ آدمی کی نماز کو کتا اور عورت اور بدھا یہ کاٹ دیتا ہے لیکن مسلی کے آگے سے مرد کو گزرنے کی بھی اتنی سخت ممانعت ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ مسلی کے آگے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے تو چالیس برس تک انتظار کرے گا مگر اس کے آگے سے نہیں گزرے گا لہذا مرد کا گزرنا بھی اسی طریقے سے منع ہے اس میں بھی یہ علج ہے باقی یہ کہ نماز کاٹ کٹ کار جاتی ہے یہ حدیث میں لفظ آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کیونکہ بات حدیث میں یہ کہ نماز کو کوئی چیز کاٹتی نہیں ہے تو اب ایک میں ایک نماز کٹ جاتی ہے ایک مہینے کی نماز نہیں کٹتی ہے اس لیے علماء نے دونوں میں تصدیق یہ دی ہے کہ نماز کی جو برکت ہے وہ ان کے گزرنے سے کٹ جاتی ہے لیکن نماز حیثیت ادائیگی کے نہیں کٹتی ہے یعنی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن اس کی برکت جو ہے وہ کٹ جائے گی
1: آپ نے اپنے ایک درس میں فرمایا تھا یہ تبلیغی تبلیغی نصاب کے مصنف مولانا جکریہ نے اپنے استاد کی قبر پر بیٹھ کر انہیں قرآن سنایا یہ واقعہ مکمل طور پر بیان سنائے اور کس کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے
2: بھائی اب اس وقت تو کتاب کا حوالہ مجھ کو یاد نہیں ہے حالانکہ حوالہ میرے پاس ہے درجہ شدہ لیکن بہار اب اس وقت یاد نہیں ہے
1: واقعہ جب اشوان میں آئیں گے تو حوالہ تھا
2: اب معلوم نہیں یاد رہے گا نہیں رہے گا یہاں سے جا کر دوسرے کام میں آدمی لگ جاتا تو یہاں کی بات بھول جاتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں شیخ کو پورا ختم قرآن سناؤں گا پورا ختم قرآن سناؤں گا یہ انہوں نے طے کیا تھا شیخ عبد القادر رائے پوری کو جو ان کے استاد تھے لیکن وہ قرآن سنانی سکے استاد کا انتقال ہو گیا دفن کر دیا گیا رائے پور میں تو ایک موقع سے شیخ الکریا جو ہے وہاں رائے پور گئے اور کہا کہ چون کہ میں آپ کو قرآن مجید زندگی میں نہیں سنا سکا لہذا آپ مرنے کے بعد ہی آپ کو سنا دیتا ہوں اس لیے آ گیا ہوں یہ کہا قبر کے پاس تین روز تک مقیم رہے اور اس دوران انہوں نے ایک ختم قرآن کیا قبر پر تاکہ شیخ عبد القادر رائے پوری جو قبر کے اندر دفن ہیں وہ ان سے ایک ختم قرآن سن لیں اچھا یہ تو ایک واقعہ ہوا اس واقعے کے پیچھے دو واقعے اس سے بھی سنگین ہے جب وہ گئے تو اس وقت بڑی شدید گرمی پڑ رہی تھی جس وقت تو گئے بہت شدید گرمی پڑ رہی تھی رائے پور میں مگر جب قبر کے پاس پہنچے ہیں تو فضا متدل ہو گئی نہ گرمی ہے نہ سردی ہے معتدل فضا ہے اس متبل فضا میں تین روز تبر کر کے انہوں نے قرآن مجیز سنایا جب وہاں سے وہ واپس پلٹے تو پھر گرمی اسی طریقے سے پلٹ آئی جیسے کہ پہلی تھی اچھا ایسا کیوں ہوا یہ آخری نقطہ ہے جو بڑا خطرناک ہے حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے تصرف نہیں بات انہوں نے اس کائنات میں تصرف کر کے گرمی کو متنجل کر دیا اچھا اس طرح کی ایک اور بات ایک خط کے در لکھی ہے جو شیخ شیخیا کی سوانح عمری پر اکثر کی کتاب ہے علی وہاں کوئی جگہ ہے جس کو انہوں نے لکھا ڈھڈیال شریف کے اچھا گرمی اس قدر شدید تھی اس قدر شدید تھی کہ جسم میں دانے نکل آئے تھے گرمی کی شدت سے لیکن وہاں گئے تو حضرت نے تصرف کیا اور گرمی کی شدت جاتی
1: رہی
2: ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایئر کنڈیشن میں سو رہے ہیں یہ اس کے میں لکھا
1: ہوگا سوال ہے عابد حسین یا نام رکھنا ٹھیک
2: ہے عابد حسین کے معنی حسین کی عبادت کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے اس لیے ایسا نام بھی درست نہیں ہے جس میں غربلا کی عبادت کا نظریہ نکلتا ہو اسی طریقے سے رسول کا لفظ بھی ہے کی عبادت کا نظریہ
0: نکلتا ہو اسی طریقے سے رسول کا لفظ بھی ہے کہ میں مدینہ کا میں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے
2: یہ تو کوئی اور جانے لیکن مدینے کی کتے کے ساتھ یہ سلوک تھا کہ نوی شاعر نے حکم دیا تھا کہ جو کتا مل جائے اس کو ختم کر دو نان سے سارے کتے مارے جاتے تو یہاں تک کہ بہت سے کوئی بڑھیا عورت بھی اپنے ساتھ کتا لے کر آتی ہے تو اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے تو جو آدمی مدینے کا کتا بننا چاہتا ہے وہ اس نتیجے کے لیے بھی تیار رہے مذہب میں
0: قبول صبح کی نماز میں کرتے ہیں اور انسی مذہب میں دعائیں
2: نماز میں پڑھتے ہیں تو ہے بڑی مہربانی ہوگی انسی مذہب میں دعائیں قنو عشا کی نماز میں نہیں پڑھتے ہیں
0: وطر کی نماز میں پڑھتے ہیں
2: البتہ شاخی مذہب میں دعائیں قنو فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں بعض احادیث کے اندر دعائیں قنو پڑھنے کا ذکر آیا ہے اور بعض حادیث میں نفی آئی تو جن حادیث میں ذکر آیا ہے عام طریقے سے علماء نے اس کو ضہی کہا ہے اس لیے اس میں دعا خنون نہیں پڑھتے مگر شافعی علماء نے کہا کہ یہ بھی ثابت ہے اس لیے دعا فنون پڑھا جائے گا غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک جو قنونت ناظرہ پڑھی تھی اسی قنونت ناظرہ کا ذکر کسی نے مجرد کر دیا اور اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ فجر کی نماز میں قنون پڑھ جاتا ہے ورنہ صحیح یہ ہے کہ وہ روایت جس میں مطلب
0: قنون پڑھنے کا ذکر ہے وہ ثابت نہیں ہے رہی بیٹائن ہی تین کتنا مسکورہ کتاب کا نام سے بتائیے
2: مکئیے ہیں
0: اور ایک اور کتاب ہے کم اور مکئیے سوال سب سنی اور دیوبان میں یہ معاملہ کب سے ریڈ ہوا میں نے تو دیوبان نہیں تھا شروع نہیں سات سو سیاسی کیا مطلب سات سو
2: سیاسی جو
3: ہے
2: وہ تو روی شنکر کا نمبر
3: ہے کہ
2: وہ ہندوؤں کو سب کے نام سے شروع کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کا نام اس کا نمبر بھی سات سو سیاسی ہے ہاں ہری کشنا کا بھی یہی نمبر ہے پتا نہیں کیا آپ کر رہے ہیں یہ تو بڑی بات ہے صاف صاف ایسا لکھے کہ وہ اسلامی چیز ہو غیر اسلامی چیز نہ ہو یا مشترک نہ ہو دونوں بتا یہ تو ایک بات ہوگی دوسرے یہ کہ ہندوستان میں ہنسی یعنی جو بندی
3: اور غریبی کا جو آغاز ہوا ہے سمجھنا
0: سننے کا اسی کو بتا رہا ہوں سنی کو سننی
2: کا الگ یہ اصل میں احمد رضا خان ہاں جو زمانے میں موجود تھے میں اس سے وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ دونوں فریق کہاں سے الگ الگ ہوئے ہیں ایک تو توھکی میں وہ لوگ پیدا ہوئے جو کہ محدود تھے توحید پر چلنے والے تھے یہ تو سارے شاہ شاہماری شہید کی تبلیغ سے اور اس کے بعد ان کی پاپا کی تبلیغ سے توحید پر آئے تھے اور ان لوگوں کی تبلیغ کے بعد دھنکی دو قسم کے ہو گئے تھے
0: ایک گھنٹی قبر فرش اور ایک گھنٹی غیر قبر فرش یعنی موقع یہ دو کے ہو گئے تھے. تو جو ہنجی غیر قدر پرست
2: اس کو باقی اینڈی جو ہے وہ کیا کہتے تھے وہاں بھی کہتے تھے ان کے علاوہ باقی ہنفی سب ایک راستے کا کوئی اختلاف نہیں تھا جو بند قائم ہوا تھا اس وقت بھی کوئی اختلاف نہیں تھا دونوں گروپ کے دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں تھا یہ احمد رضا خان ہے احمد رضا خان کی وفات کب ہے 181920 یا اس کے بعد بیس کے بعد ہے.
0: اس کے زمانے میں ایک
2: عالم نے یہ حدیث بیان کی حدیث ہے اگر کہ اس پر کلام ہے پرامزیز ہی آیت ہے کہ اللہ الگ حلکت و سماوات وہ اللہ ہی ہے جس نے کہ سات آسمان پیدا کیے اور انہیں کے زمین پیدا کی یہ تنس ضرور امروبین اللہ کا حکم کے درمیان چلتا ہے یعنی ساتوں آسمان اور ساری زمینوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی کی حکمرانی چلتی ہے اس احباز اللہ تعالیٰوں سے اس کے سلسلے میں ایک تفصیل مروی ہے کہ خات آسمان کی طرح زمین پیدا کی اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ اس کا ایک مطلب یہ لوگ لیتے ہیں کہ یعنی جیسے آسمان کو پیدا کیا ویسے زمین پیدا کی تعداد میں تشوی دینی مقصود نہیں ہے دوسرا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ خاص زمینیں پیدا کی جیسے بھی خاص آسمان پیدا کی اس لیے اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سات زمینیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جیسے کہ سات آسمان پیدا کیے فیح آدموں کا آدمے کو و نوہ ان کا نوہ و موسا کا موسا کو وہ محمد ان کا محمد ہے اس میں آدم ہے جیسے کہ تمہاری زمین پر آجم ہے نوح ہے جیسے کہ تمہاری زمین پر نو ہے موسا ہے جیسے کہ تمہاری زمین پر موسا ہے اور محمد ہے جیسے کہ تمہارے محمد اب یہ حدیث بیان کی ایک صاحب نے تو احمد رضا خان اس پر اعتراض کر دیا کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس نے صحیح نہ ہونے کی یاد علی بیان کی محدفر والی دلیز نہیں اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان محمد سرفر سر جو یہ بات کرتا ہو رہا ہے اس میں یہ چونکی ہے ساتوں زمینوں میں محمد محمد کی طرح اس لیے اس نے کہا کہ یہ نہیں ممکن ہے اس کائنات میں کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی اور حصہ لہٰذا یہ ادیب صحیح ہے اب ان عالم نے کہا کہ نہیں تھا صحیح ہے اس وقت خوب چند ایک تک یہ خود بات ہے ایک تک وہ خود بات ہے اپنے اپنے جمعہ کے قطبوں میں دونوں عالم نے کافی دن تک جھگڑے چلتے رہے اور کافی زور چلتا رہا اور اسی زور میں پارٹی بندی اختیار کر لی ایک گروپ احمد رضا خان کے ساتھ ہو گیا اور ایک گروپ ان صاحب کے ساتھ ہو گیا جو خالد
3: اب جو ان کے ساتھ ہوا کیونکہ وہ مدرسے دیوبند سے بھی متعلق
2: تھے اس لیے ان کے گروپ کو دیوبندی گروپ کہا جانے کا اور احمد رضا خان کا جو گروپ تھا اس کو بریلی گرو کہا جانے کا یہ گروپ بندی رکھتے رکھتے اتنی طاقتور ہوئی کہ آج ہندوستان پاکستان کا پا درستان دیتے پہلی
3: پوچھا
0: اور یہیں سے یہ رح دو ٹکڑے ہوئے صاحب کیا امام کے پیچھے اتیا پڑھنا لاتی ہے اور کیا روکوں کی رقص لی جائے گی کیا دوبارہ پائی جائے گی سمپر کو جاننا چاہتے ہیں نبی شاخر کا فرمان تو یہی ہے کہ بغیر صرف آتہ کے آواز نہیں ہوتی ہے اور
2: آپ نے یہ بات ان لوگوں سے فرمائی تو ایمام کے پیچھے یعنی آپ کے پیچھے کسی نے زور سے زراعت کی ٹکراؤ ہوا نماز کے بعد آپ نے پوچھا خیرات کرتے ہو لوگوں نے کہا تھا ہاں ہم زراعت کرتے ہیں میں کہا کہ کیا بات ہے کہ میری پیرات کتنا ٹکراؤ ہو رہا ہے تو دیکھو جب میں زراعت کروں تو تم لوگ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو مگر سورے فاتحہ پڑھو کیونکہ اس سے بغیر نماز نہیں عزیز کا یہ بہت ہے یہ عزیز بالکل ہے کہ امام کے پیچھے جہری خراب ہو رہی ہو تبھی سوریہ پایا بڑھ رہی اس سے بغل نماز نہیں کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو جس ریکٹ میں آدمی قیام رکو کے اندر کس میں نہ اس میں قیام پایا ہے یا سوریہ پاندیا پائی ہے اس لیے وہ ریکٹ نہیں ہوگی یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہا کہتے ہیں کہ اگر کسی ریکر کا کوئی رکن چھوٹ جائے تو وہ نہیں ہوگی لیکن جب کوئی باہر سے آیا
0: اور رکوع میں ملا تو اس کا قیام تو
2: ہر ہر ایک کے نفظے کا رکن ہے چاہے وہ ہو چاپی ہو مالکی ہو جو بھی ہو قیام تو ہرے کے نزدیک رکن ہے اس کا قیام چھوٹ گیا پھر بھی رکد ہو جاتی ہے یہ کہ غریب مسئلہ جو بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں شیخ الوانی نے دو تین روایتیں نقل کی ہیں ایک روایت جو ہے وہ تو اس لفظ کے ساتھ کہ من ادرک رقا فد رکثلا جس نے رکٹ پائی اسے نواز پائیں اب تو رکت کے معنی رقو کرنا اور نماز کے معنی رکت کرنا یہ تہذیب و غریب تاریخ پھر انہوں نے ایک دو تین اثر نقل کیے ہیں لیکن ان اثر کے راغیوں کے بارے میں انہوں نے خود امام بخاری سے وہ الفاظ نکل کیے ہیں کہ اگر امام بخاری وہ الفاظ کسی راغی کے بارے میں استعمال کر دیں تو اس سے روایت دینی حلال نہیں محدود کا پتوہ ہے کہ امام بخاری کے بارے میں فلاں فنا لفظ کر دیں اس سے روایت دینی حلال نہیں ہے اور ان دو تین حدیثوں کے راویوں کے بارے میں بخاری نے الفاظ کہے جب روایتی یعنی حرام نہیں ہے تو پھر اس روایت کو کوئی عمارت کھڑی کرنی کہاں سے درست ہو سکتی ہے اس کے
3: علاوہ
2: حدیث میں یہ ہے کئی بخاری کے کہ جب نماز قائم کر دی جائے تو فلاں آ صبح میں تم رکھاؤں تم لوگ دوڑتے ہوئے ہوں وہ صبح والے کو سکینتوں اور وقار اس تالت میں آؤ کہ سکینت اور وقار ہمافات فصل فا... لو تو اب جتنا تم پالو اتنا پڑھو جو پود ہو جائے اس کو پورا کرو اب ایک آدمی آیا اور رخوے ملا تو اس کا قیام تو فوت ہو گیا اس حدیث کی روح سے ضروری ہے اس کو پورا کیا جائے اس کو کیسے پورا کرے اگر ایک رکعت نہیں پڑھیں جے, تو وہ قیام کیسے پورا ہو اس لیے یہ جو صحیح روایت ہے تیماری کی اس روایت کو چھوڑ کر کے غیر قسم کی رواج ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہیں اور جس کے راغی ایسے رواج جن کی حال نہیں ہے ان رواجوں کے
0: پیچھے پڑھنے کوئی ضرورت نہیں آیا ہے کہ کیا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے متعلق چار دن میں جاتی ہے جس میں ایک چیز جنم جاتا ہے پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ مل ہے ہاں ہاں آپ ایک چیز بتائیے
2: آپ اپنے کاموں کے سلسلے میں اپنے اندر اختیار محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہاں بیٹھے ہیں اپنے اختیار پہ بیٹھے ہیں جی شاید آپ کو چلے یہ جانا بھی آپ کا اپنے اختیار سے آپ کے سامنے کھانا آیا آپ کو اختیار ہے کھائیں اپنے اختیار سے کھا رہے ہیں نہ کھائیں تو اپنے اختیار سے نہیں کھا رہے ہیں یہ ایسا اختیار ہے جس کو ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے بہت سارے کام ایسے ہیں جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے
0: آپ اپنے اختیار سے جو کام کرتے ہیں اس کے سلسلے میں
2: مستقبل کا اندازہ بھی رکھتے ہیں ایک طالب علم میں مدرسے میں یا اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ بڑا ذہین ہے بڑا ہے بہت سمجھدار سے ہوتا ہے محنتی بھی ہے دل لگا کر پڑتا ہے پڑھائی میں اس کی توجہ ہے اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہر آدمی محسوس کرتا ہے یہ سب سے ان شاء
3: فش
2: آیا بھی محسوس کرتے ہیں ماں باپ بھی محسوس کرتے ہیں اب استاد کہتا ہے کہ صاحب لاؤ میں لکھ دوں کہ یہ سب فرش آئے لاؤ میں یہ بات لکھ دوں کہ یہ فرش آیا اہم سار ہوا تو آپ سوال یہ ہے کہ وہ جو فش آیا ہے تو اپنی لیاقت
0: سے اپنی سمجھ سے اپنی محنت سے اور اپنی سوچ بوجھ سے فش آیا ہے یا استاد کے لکھتے نیب سے آیا ہے استاد سے لکھ دینے سے نہیں آیا بلکہ اپنی لیاقت اپنی سوچی سے
2: پسٹ آیا ہے لیکن چینی استاد کو اس کی لیاقت دیکھتے ہوئے زیادہ تھے پھس آئے گا اس لیے اس نے پیشیلیا پیشی لکھ دینے کا مانا یہ نہیں ہے کہ اس کی لیاقت ویسے تو اسی طریقے سے ہر انسان جب پیدا ہوگا اور اپنی اس اختیار کے ساتھ پیدا ہوگا تو اپنے اس اختیار کے دائرے میں وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور استاد کو جتنا کچھ معلوم اس سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح پکے طور پہ معلوم ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فخر نہیں آ سکتا
3: ہے
0: جبکہ استاد کا اندازہ ہے اور وہ اندازہ کبھی بھی چوک بھی سکتا ہے لیکن اللہ تعالی کو جو بات معلوم ہے اس میں کوئی چوک نہیں
2: ہے انسان پیدا ہو کر کے اپنے اختیار میں وہ کون سا اچھا یا غلط کام کرے گا یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی لہذا اللہ تعالیٰ ہے لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سے یہ اس راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہو گیا مجبور نہیں ہوا ہے اپنے اختیار سے چل رہا ہے اللہ کو معلوم تھا لا اس نے کیا ہے مگر یہ چل رہا اپنے اختیار سے اب چونکہ اپنے اختیار سے غلط راستے پر چل رہا ہے اس لیے اس کا رتییا اس کو اسی لیے یہ سیدھے چلو اور درست بات کے قریب رہنے کی
0: کوشش کرو متحرک ہم اس سے پہلے شدت کر چکے ہیں کیونکہ یہ سب ہم کو معلوم نہیں تھا یا اللہ ہم کو معاف کر دے گا
2: جب بندے کو حق معلوم ہو جائے اور اس کو اختیار کر لے تو حق اختیار کرنے کے بعد پچھلے جتنے غلط کام ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے حدیث میں بتایا گیا کہ اسلام پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے
3: حج
2: اس سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے ہجرت جی اس سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے تو حق کو قبول کر لینا اور مان لینا یہ
0: پچھلی حرکتوں کے گناہ کو کاٹنے کے لیے کافی ہے اگر ڈرائیور غیر معلوم عورت کے ساتھ آتا جاتا ہے اور اس کی وہی ہے تو اسلام کی نظر میں عورت کا کیا واضح ہے اور ڈر پر کیا کہ ایسی صورت میں تو یہ ہونا چاہیے کہ عورت کا کوئی محرم ہی اس کے ساتھ ہو ورنہ یہ خلوت کی وہ صورت ہے جس کو شریعت نے درست نہیں قرار دیا ہے بدن سے بہت تعلیم کا تعلیم یا کام یاد کر کے ستے اگر ہم ایک قریب مدد سے دے جائیں اور نہ ایک خوف سے وہاں کر کریں اور واپسی کے بغیر طلاق دے دیں اور سلمان ہو اس کے بارے میں
3: کسی کو طلاق دینے کی
2: سے شادی کرنے کی اجازت تو کہیں ثابت نہیں ہے شادی کرنے کے بعد حالات خراب ہوں معاملات مشکل ہوں اس کی وجہ سے کوئی طلاق دے دے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کی ایک گنجائش کی گئی ہے مگر باہر کے سنیت سے بھی شادی کر کے اس کو طلاق دے دے یہ جی درست نہیں شادی کی ہے تو اس کو دے بھی آئیے
0: گا جیسے ایک کا خطرنا ہے دوسری رہے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالی نے انسان کو روبی دینے کا وعدہ کیا ہے اور دیتا ہے
2: اور بالخصوص وہ آدمی جو شادی کرتا ہے اس کے لیے اللہ, بھی بھی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ وہ اگر فخر واقع کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل دیتے ہیں تو وہ نہیں کر دے گا
0: لہذا فخر کے خوف سے شادی سے رکے رہیں یہ بات نہیں ہے ہمارے یہاں ایک ساتھ تھے وہ بہت تنگت میں تھے اب عورت ہے بچے ہیں بہت پریشان
3: تھے تونے
2: کے پاس رہتا ہوا کہ ایک بچے کا انتقال ہو گیا اس کے جلد ہی بات ایک اور بچے کا انتقال ہو جائے دو بچے ان کے کم ہو گئے خاص مگر تندر دستی کا جو حال تھا اس میں ذرہ برابر کوئی قدر نہیں تھا یعنی دو بچے جو موجود تھے تب بھی روزی اتنی مل رہی تھی وہ ختم ہو گئے تصویر بھائی حال تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو کچھ مقرر اور مقدر کر رکھا ہے وہ پہنچاتا ہے